0: Ahora comienza Vamos que Venimos, negocios en movimiento. Con la conducción de Carlos Topasini y Belén Euleche, durante una hora, entérate de las novedades más destacadas del ambiente empresario e industrial. Información como vos querés, ágil, clara y entretenida, acá en Vamos que Venimos.
1: Las ganas que
2: quedan se marchan.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes para los que hayan comido, que no es nuestro caso. Estoy aquí arrancando una nueva emisión de Vamos, que venimos con la señora Belén Ulech.
4: ¿Qué tal, Carlos Topassini? Muchas gracias, muy bien. Nos sorprendió. ¿Es verano o primavera?
3: No, ya ya empecé a sufrir.
0: Es terrible, ya. ¿eh? Que el invierno,
3: ya, por favor. Yo soy pro invierno mal. Me, me desespera que hoy, en septiembre, ya esté esto, haciendo así. 28 grados.
4: Y aparte que uno no, no se lo esperaba. Yo salí de casa y no 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 me lo esperaba. Bueno, pero bueno, es media, vino con todo sea. la primavera. A mí es la temporada del año que más me gusta. No, pero bueno, no. le mando un saludo a mi hijo que hace nueve años nació, me hizo madre y hoy es su cumpleaños, ah, así que pero, le mandamos un beso grande. ¿Hay
3: festejo hoy? O el hoy no, fin no de el semana. viernes y ah, el bueno, fin
4: de semana. Y, está y muy así. bien.
3: No, no, yo la verdad que en esta época, entre el calor y las alergias... Quiero sí. abrir la ventana y saltar.
4: Sí, no sí. lo haga, no lo haga, si que hay de... mucha gente del otro lado escuchándolo y lo va a estar No, 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 bueno.
3: Si, si dentro de un rato ve que empiezo como... Los, sí. yo, los ojos me lloran así. No es sí. que me haya emocionado, no. sino que estoy padeciendo este la rinitis. Bueno, tenemos historia
4: divina en el programa. La vamos a, a compartir, así que por ahí se emociona.
3: Ah, bueno, bueno. Entonces no, no digo nada de la alergia. No, no, no. Tenemos un programa con mucha información, invitados... Por supuesto, la columna automotriz con Pablo Esquilacci, que vamos a hacer una encuesta. les Ya la tiramos ahora para que la, la tire, audiencia tire. vaya este, opinando. Pablo Esquilacci está en la biblioteca del Congreso, está en un evento o está eh, en los bosques de Palermo haciendo footing. Tiro esa, esas tres opciones usted usted puede votar el que adivina una un, un café con esquilache muy bien, digamos,
2: muy
5: bien. de premio
3: así que bueno, eso y, y mucha más información sé. como siempre vinculada al mundo de las empresas y los negocios Aquí en Vamos que venimos, podés comunicarte con nosotros.
4: Exacto, nos encuentran en redes sociales BQVNews, también nos pueden escribir a BQVRadio Gmail.com. Durante toda la semana estamos todo el tiempo conectados, así que dudas, sugerencias, lo que sea, nos pueden escribir.
3: Digital Life, digital life. wow. Que a propósito, estoy viendo, estoy muy preocupado con el tema digital, mundo a ver, digital. No,
4: ¿Qué está viendo? Estoy
3: viendo una serie británica que se llama Years and mm. Years Años y años sí. Protagonizada por esta actriz Muy buena eh, Emma Thompson eh, Es Es tremendo. muy apocalíptica sí, sí. Pero vos lo ves y decís mm. No, esto Y esto Está mañana a la, vuelta de la esquina. Sí, Mañana puede pasar y la verdad que es tremendo Las cosas, le tiro una sola a ver, Que a mí ver. me pone loco De la hija eh, de, de una de las protagonistas Quiere ser trans mm. Y vos decís sexualmente sí. No, no transhumana. O sea, ella quiere abandonar su cuerpo físico para vivir mentalmente en la nube.
4: Claro, y eternamente.
3: Exacto, ¿no? Uh -huh. Y se hace implantes para que el teléfono le funcione en la mano. Una cuestión que es muy loca. Que no, no cree... No sé, no sé si... Qué tanto. pavada lo
4: que pasa ahora entonces. Sí, ¿no? no, no,
3: no, pero digo, no sé cuán lejos estamos. De hecho, no manda emojis, sino que los emojis por un aparatito en la oreja le cubren la cara. En vez de aparecer en el teléfono Su cara le aparece como un holograma Y vos decís eh, eso Es re fantástico ¿Sí? ¿Es re fantástico? Te pregunto O puede pasar dentro de dos meses
4: No sé si dos meses bueno, Pero estamos no sabes, ahí.
3: Yo la verdad que A veces me cuando voy a conferencias Estas de innovación y demás Y empiezan a mostrar videos De cosas que se están haciendo En Silicon Valley Y qué sé yo y digo, ¡ay, la pucha! Y sí, uno ni te... se entera y ya está. Lo que pasa es que hay problemas de, de legal, legales que por ahí impiden. Patentes, claro, sí. que, que esto se lleva a cabo, pero que ya está. Pero bueno,
4: pero bueno me fui se... por las ramas. La tecnología está, el tema es para qué se usa eso.
3: Esa, eh, esa quedémonos bien. con esa moraleja. Muy bien, Belén Euleche. Eh, la voy a invitar a escuchar un tema Genial. finamente, finamente seleccionado por nuestro operador, eh, Mariano Tolosa, que tiene una sola consigna que sea música de los años 80-90. Así que atentis a esto, largue todo, póngase a bailar y en un momento arrancamos con todas las novedades de la industria, las empresas y los negocios, aquí en Vamos que Venimos. ¿Qué tema de Cure Boy? Don't, don't Cry, excelente
4: Usted pide, usted
3: tiene sí, no, me, me llevó a mis tardes de adolescente este tema, mil años que no lo escuchaba Y ahora quien vamos a escuchar y que está bueno porque la verdad que la, la temática económica no nos da respiro Es a nuestro especialista, a nuestro economista amigo y favorito, el señor Ernesto Matos Hola Ernesto, ¿cómo estás?
6: Muy
3: bien, ¿cómo andan por ahí? Todo bien, todo bien. ¿Escuchaste de Cure? ¿Te gusta de Cure? Eh, sí, pero es más de la época de mi hermano. Ah, okay, ok, ok, bueno, bueno. <risa> eh, lo, lo, lo escuchaba porque lo escuchaba él. De rebote, y, uh, de, no rebote me, de rebote, de rebote. De los 80 no me cierran. Ah, bueno, sí. Es un pibe. Sí, te veo, veo que... que, que adolescente, bueno... Bueno, para la próxima, acá me dice Mariano, nuestro operador, que nos pidas un tema que, que te vamos a, a recibir con un tema de tu agrado, de tu época. Dale, <risa> dale, dale. Hablando de otras épocas, recién con Velo hablábamos sí. acá al principio que la situación económica, mucha gente en las calles, en, lo, en diferentes ámbitos, eh, compara diferentes aspectos de esta actualidad con el 2001. Entonces queríamos preguntarle a nuestro economista experto ¿Es así? ¿Se puede hacer una comparación con el 2001? Al menos desde lo económico
6: eh, no Ok a ver, te digo por qué Primero, eh, la tasa de plazo fijo, por allá Pensemos en el momento más grave de la crisis, ¿no? Después que pasó 2001-2002 Que son los datos disponibles que tenemos pero en, en ese periodo, en, es, en esos dos años, vos llegaste a tener una tasa del 60%, uh
5: -huh.
6: tasa de plazo fijo.
4: ¿Y es lo que está ahora o no? Ahora está 53%. Hay algunos bancos que saben un poquito más, ¿eh?
6: No, no, sí, sí, yo estoy diciendo en promedio. En promedio, está bien, está bien. Los bancos ofrecen diferentes opciones. Bien. Pero vos salías de una eh, convertibilidad. Vos hoy no tenés convertibilidad primer detalle, digamos, ¿no? Después la morosidad, porque eso es lo que por ahí importa más a la hora de pensar, che, esto explota, no explota. Por ahora, la morosidad en el año 2002 eh, era del 40%. ¿Qué quiere decir esto? De cada 100 pesos que prestaba el sistema financiero a industrias, hogares, tenía que registrar que 40 pesos se le iban a morosidad por falta de pago, porque entró en, en, en juicio, eh, porque entró un mes y después volvió a pagar. Pero bueno, esa morosidad era de 40 pesos. Hoy vos tirás 100 pesos, te tira el sistema financiero, y 4 pesos, ya 5 pesos entra en la morosidad. O sea, eh, cuando uno ve la morosidad del sistema financiero es para saber si está rota la cadena de pagos. claro Por ahora, pareciera que la cadena de pagos no está rota, pero es el 10% de lo que estaba en 2002 entonces ahí ya tenés algunas diferencias eh, bueno después de la evaluación, lo que pasa es que se pasó en abril de 2002 pues ahí tuviste una inflación del 40% hoy tenés una inflación del 54% así que
4: eh, claro, la inflación es más alta
6: claro, tenés índices más altos o casi similares o un poco lejano, pero el tema es que vos hoy eh, no necesitas eh, que te ingresen dólares para expandir la, el gasto de la base monetaria, digamos, ¿no? Como para seguir, como para pagarle a los que con, adquirieron bonos del Estado argentino en pesos, vos hoy tenés pesos para pagar eso. Claro. El tema es con los que están dolarizados, ahí tenés que ir a otra discusión. Pero vos fíjate que el no ingreso de los dólares del FMI, el gobierno previo a eso, porque tal vez ya sabía que esto no iba a ingresar, tomó las medidas restrictivas como para decir, bueno, los que están en pesos y están acumulando mucho por ICU u otras tasas financieras, que no se me vuelquen masivamente a comprar dólares porque yo le voy a poner un, un, un cepo y además a los exportadores los voy a obligar a liquidar para que me abastezcan de oferta y, y empezar a instrumentar una serie de regulaciones que por ahora le permiten tener esta estabilidad. Bien. Tema es que, que no sabemos mañana.
4: Claro, es lo que te iba a preguntar de acá a diciembre o todavía, o sea, hay, hay un la calle está está complicada y faltan todavía meses eh, pa, para que se desfina el tema de las elecciones y, bueno, a partir de ahí que, que haya un poco más de calma. Eh, ¿Podría hacer algo el gobierno para, para morigerar un poco eh, el malestar?
6: y mirá, ahí, ahí el gobierno está con un déficit, digamos, si bien logra una estabilidad que sabemos que puede durar dos días,
5: mm.
6: eh, los números vienen dando en lo que es el consumo, creo que es el de supermercados que salió ayer, una caída del 12%, o sea, hay una caída bruta ya directamente no hay números que muestren la recuperación, como decíamos en la anterior columna, que le den un panorama de, de esperanza y en un mes es muy difícil que vuelva a que pueda a revertir algo pensando en que eh, acuérdense que en la elección hay un momento en el cual el presidente ya no puede hacer más campaña, claro, se no puede salir anunciando inauguramos esto, inauguramos, ¿no?, porque es parte de la campaña, entonces ya ahí... Por eso la aceleración y por eso el lamentable hecho de ayer, que lo que comentan casi todos, o sea, lo que uno escucha en, el, en los medios, es que hubo una presión para que se acelere esa obra, y en esa presión de esa
4: obra, bueno... Las cosas no, salen no. mal y pagan, y pagan los trabajadores. Sí, muy la lamentable.
3: Obra. Sí, sí, sí bien, bueno Ernesto muchas gracias como siempre por este panorama, no sé si te quedó algo para, para agregar
6: no, bueno lo que resta ahora me parece es seguir el, el, el dato de los depósitos Ajá. el dato de los depósitos porque justamente se han perdido 10 mil, se han perdido, se han retirado digo perdidos pero está mal se han retirado de los depósitos en dólares un equivalente a 10 mil millones de dólares Ah la por eso te acordás cuando decíamos lo de aquel pánico que despertaron sí. en una corrida que era apenas de que gente sacando dólares de, de, de depósito que era de 1.200 millones, mirá cómo pasó el tiempo, y no pasó mucho, menos de un mes, eh, o un mes apenas, y fíjate que ya estamos eh, en mil millones de dólares.
3: Y todo pequeño arista ¿no?
6: No, bueno, ahí hay toda una exclusión, porque que estuvimos sacando el dato de fuga de capitales por sectores, y había uno que nos llamaba la atención que era otros sectores económicos no, privados no financieros. Y ese daba 45 mil millones de dólares los que se fueron en, este, en estos tres, 2018-2019. Mm. Y esos 45 mil millones de dólares lo que me decía la gente del Banco Central era que son eh, individuos.
3: Ah, mira.
6: algunos fondos comunes de inversión pero dicen, son individuos no fíjate que si sumas todo con los sectores económicos el 70% de lo que se denomina fuga de capitales fueron personas, no fueron empresas es otro detalle a tener en cuenta en lo que viene
3: bueno, bien, entonces vamos a estar atentos, vamos a seguir el tema de los depósitos entonces y seguro la seguimos en la próxima. Muchísimas gracias, Ernesto. No hay por qué, no saludo a todos. Ahí pasaba el economista del Centro de la Cooperación, docente de la UBA y amigo de la casa, Ernesto Mato, con toda la actualidad económica. No te vayas, esto es Vamos, que venimos y queda mucha más información.
0: Desde 1945 desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos brindando soluciones integrales de gestión y distribución física comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años, sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogística.com.ar.
7: A ver, menos costos, más productividad, igual optimización de resultados. ¡Obvio! Esa es la legendaria fórmula del éxito. ¿Perdón? Dale, si te la sabes de memoria. ¿Y vos quién sos? Soy yo el locutor. Te decía que menos costos, más productividad, igual optimización de resultados, es la legendaria fórmula del éxito y que te la sabes de memoria. Solo que ahora podés aplicarla de manera innovadora, implementando tecnología de clase mundial para gestionar tus recursos y tomar las mejores decisiones de negocios. Anotate esta nueva fórmula: Pointer Argentina, www.pointer.com.ar. Gestión y control satelital de recursos.
0: Ya estamos de vuelta con más Vamos que venimos, información de negocios para el mercado actual.
3: Me estás matando, Marian, con los temas. Estoy en la adolescencia, prácticamente una tarde en el pueblo me siento con estos temas. Bueno... Arrancamos este segundo bloque ya con invitados en el piso. Hoy recibimos a Alejandra Méndez, directora ejecutiva de Inicia, y a Ignacio Munareto, cofundador de Borna. Hola chicos, bienvenidos.
8: Hola, Hola. muchas gracias.
3: Gracias por venir ustedes. Eh, bueno, vamos a arrancar por la dama, obviamente. Alejandra, contanos un poco qué es Inicia.
8: Cómo no. Bueno, Inicia es una comunidad de emprendedores. Es una organización que acompaña a emprendedores en su proceso de desarrollo y crecimiento. Nace e inicia hace ya 17 años, en Mira. el año 2002, en plena crisis de la Argentina, ¿Mm. como una respuesta en ese momento al desempleo estructural que se vivía, no a época de crisis, eh, pensándonos eh, como desempleo, desocupados o desempleados o como emprendedores generando nuestro propio proyecto para salir adelante. Eh, pensemos en el 2002, pensemos eh, que el emprendedorismo en ese momento prácticamente no, no se conocía mucho, no se hablaba mucho del tema. Eh, lo poco que se hablaba tenía más que ver con esas historias de garage, ¿no? Esos jóvenes cancheros universitarios que en el garage de su casa tenían una idea maravillosa y generaban una empresa que al poco tiempo cotizaba en bolsa. Eh, pensemos en un Steve Jobs, en un Bill Gates, ¿no? Bueno, es sí, como algo lejano también. Algo, ¿no? Bastante ¿no? algo lejano posible, Exactamente. Sí. A el, el común de los mortales que somos Obvio. todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, desde inicia. Eh, acompañamos y trabajamos a los emprendedores eh, que salen todos los días a la cancha a transpirar la camiseta ¿no? y a eh, generar trabajo para sí mismos y ser también como multiplicadores de empleos para otros. ¿no? Uh -huh. Creemos que el, em el emprendedor es un agente de cambio eh, que puede impactar no solo además en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. ¿No? Hoy también se habla mucho del triple impacto De las empresas del triple impacto Que es lo que hacia donde debemos tender Si uh -huh. queremos hacer de nuestro planeta algo sustentable eh, Sin embargo también allá por el 2002 era, Eran conceptos que, que no se, no bueno, se hablaban no, mucho claro. Eh, sin embargo, Inicia siempre dijo que trabajaba sobre sus cuatro valores o pilares, que son el económico, el social, el ambiental y el ciudadano también. ¿no? Emprendedor no es solo aquel que necesita eh, poner un negocio o que quiere llevar adelante un proyecto comercial. También creemos en el emprendedor social, en el emprendedor ambiental, en el emprendedor ciudadano, digamos, un artista, un, todos que, que queremos tener un proyecto, que queremos concretar o llevar a la realidad un sueño o una pasión, somos emprendedores ¿no?
3: Muy bien, o sea Y desde el principio Esa esa idea de que no sea Solo un emprendimiento, sino que tenga Un costado vinculado A lo social y demás uh -huh. eh, ¿Por qué Digamos, esa, esa búsqueda?
8: Porque bueno, de nuevo pensamos en este 2001, ¿no? Ah, en este okay. que se vayan todos, en este el sistema había colapsado, ¿no? O sea, si pensamos solo en el, el
3: entorno este era como ameritaba, si se exactamente. quiere. Exactamente,
8: teníamos que repensarnos y pensar nuevas maneras de hacer negocios, nuevas maneras de uh -huh. integrarnos como sociedad. Eh, entonces, bien, eh, de ahí
3: la búsqueda por lo social.
8: Exactamente. Y hoy
3: 17 años después, ¿cuál es la, la situación de inicial
8: bueno, inicia ya, tiene una, una trayectoria y un camino en este acompañar eh, emprendedores eh, y se ha transformado realmente en una comunidad, en un espacio eh, en el cual la gente por estar y participar intercambia conocimientos, experiencias, eh, crece y que... Lo que entendemos es que este conocimiento no se da solo desde lo cognitivo, ¿sí? O sea, Inicia ofrece una variedad de, de temas eh, que se pueden trabajar, como ventas, marketing, bueno, un montón de temas, ¿no?, que el emprendedor necesita uh -huh. eh, herramientas para desarrollar eh, sus empresas, pero... Que eso no es eh, lo único, lo más importante, que es muy eh, también valioso este intercambio con otros. Está compartir con pares permanentemente, algunos con más experiencia, otros con menos. Por eso es eh, que hablamos del concepto también de comunidades de práctica. ¿no? Estos Estamos todos vinculados por un interés o una pasión en común, el emprender. ¿no? Uh -huh. eh, y esto nos lleva a vincularnos y por el hecho de estar participar y, e intercambiar aprendemos a hacerlo mejor entre todos también oh, no claro, claro. es un concepto de, de aprendizaje más social eh, que cognitivo y esto lo vemos reflejado en la práctica porque por ejemplo muchos emprendedores que se han formado a la mano de Inicia hoy son mentores de otros que están Ah, eh, recién comenzando o eh, dan un curso o una charla ellos también vienen a compartir sus, eh. sus experiencias Exacto. exactamente y a eh, vincularse con otros ¿no?
3: ¿Y aproximadamente cuántos emprendedores han surgido o han pasado por inicia
8: Mira, emprendedores que han pasado por diferentes actividades en inicia en estos 17 años hay más de 30.000 eh, anualmente aproximadamente trabajamos activamente con unos mil mil y pico eh, y, y bueno y, y tenemos diferentes programas a través de los cuales los emprendedores se van conectando
3: Ajá.
8: pero muy importante también son estos espacios de encuentro ¿no? y de vinculación para, para que entre ellos mismos también ocurran cosas
3: desde ya hay una cultura muy grande no en Argentina del emprendedurismo es algo que por ahí no, no lo veo no, no lo noto tanto en otros países que acá es como que permanentemente hay este, uh -huh. un, un, constante, un constante surgimiento de emprendimientos. ¿Vos lo ves así, vos que estás ahí en el ¿Notás que es mucho o tranquilo?
8: Mira, eh, como te decía, el emprendedorismo en los últimos años se ha consolidado como concepto. O sea, hoy está en el inconsciente colectivo, creo, de toda la, la sociedad. Como te decía, quizá en los comienzos había que explicar un poco qué era ser un emprendedor. Hoy en día es algo que, que está eh, mucho más instalado. Eh, creo que no es solo en nuestro país, sino que en la agenda mundial el sí. tema de emprendedorismo se ha, se ha puesto bastante sobre sobre la, la mesa, mesa. Uh -huh. tal cual. Sí, es cierto también que a, aquellos países en los cuales el tema del empleo eh, se, se, se pone más complicado, claro. digamos, sí hay se mucha más masa más crítica sor... emprendedora, ¿no? Porque de alguna manera es eh, una alternativa más a, a, a la generación de trabajo, ¿no? Uh -huh. Alejandra, en todo este camino que, que han recorrido en el
4: 2001, ¿qué sentís que cambió eh, los emprendedores que llegan, los casos que ustedes toman? Por un lado, bueno, lo de triple impacto es algo que lo vemos, que está muy asociado al emprendedurismo. Pero respecto a las personas que llegan, ¿qué, qué notas ahí diferente?
8: Mira, mmm, por un lado... Eh hay cierta base que se sostiene y que se mantiene y que creo que no va a cambiar eh, más allá de, de, la, de la evolución digamos que tenemos como sociedad no que quizá tiene que ver más con algunas problemáticas típicas del emprendedor por ejemplo eh, la soledad en la toma de decisiones ¿no? por eso la importancia de estar conectados de juntarse con otros de estar en un contexto eh, en, en una organización digamos en la que yo pueda este, interactuar eh, el no sé el, el, el dar los primeros pasos y a veces eh, enamorarse demasiado de mi producto o de mi servicio y entonces no poder ver eh, dónde hay que ajustar exactamente como sí. cómo, cómo eh, generar eh, destrabar digamos algunas cuestiones para poder este crecer y fortalecerme eh, tema costos, por ejemplo, es algo que cuesta un montón eh, poder entender mis propios números y saber si estoy ganando o perdiendo, no, o sea, la típica falencia de muchos emprendedores que recién comienzan es, es no calcular su propio sueldo, claro, ¿no?
4: <risas> sí, tampoco la inversión, ahí me ha pasado a hacer notas con emprendedores, y, no, y lo que pasa que empecé y en Bifue fue y, y claro Tal quizá cual, porque tiene que ver más con uno que también hay veces que se empieza como hobby como actividad y eso después se va como profesionalizando sí,
8: exactamente y desde ese lugar también separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa Claro, es, esas son como algunas cuestiones transversales que atraviesan casi todos los emprendedores y que creo que permanecen eh, como, como variantes quizá las necesidades que vas teniendo en función de lo que el contexto te va permitiendo no, o sea de nuevo pensando en el 2001 2002 nosotros hacíamos cursos para explicar eh, cómo hacer una tarjeta personal claro. O cómo hacer un folleto Para repartir por la calle Hoy eso eh, Caduco. Caducó Tal cual Hoy eh, el emprendedor Cuenta con herramientas Además con tutoriales En YouTube Con un montón de cosas claro. que, que las tiene más Al alcance de su mano Y que no las necesita Bueno una tarjeta personal Prácticamente ya nadie hace claro. Más si pensamos En el triple impacto Tampoco Pero queremos tampoco. Imprimir tanto papel eh, Tenemos las redes sociales Que antes no, no claro. teníamos Nuevos canales de ventas Las ventas online eh, el e-commerce sí. bueno, eh, hay otras, otras necesidades eh, y herramientas que sobre todo quizás yo, que, que no son eh, nativos tecnológicos necesitan también adaptarse conocer, aprender y poder eh, estructurarlos y llevarlos también a su negocio claro. para, para tener esas herramientas y esas fortalezas también
3: y un resultado de alguna manera de, del trabajo de inicia es el caso de Borna ¿No, Ignacio, contame un poquito eh, cómo se acercan a, a Inicia, ¿Cómo, qué, qué van a buscar, cómo son esos primeros eh, acercamientos.
9: Nosotros este año concursamos por el premio Inicia y somos los ganadores del de premio El Emprendedor del Año 2019 de Inicia. Eso la realidad que nos reconforta mucho porque, como decía Ale, el acompañamiento en el emprendedurismo es clave. Nosotros en Borna hacemos remeras, buzos, camisas, gorras y trajes de baño con uh -huh. diseños únicos y promovemos la inclusión social desde el proceso productivo. Fabricando todos nuestros productos bajo normas de comercio justo con cooperativas, fundaciones, entre las cuales se encuentran algunas que emplean a gente con vulnerabilidad y gente con discapacidad.
5: Mirá.
9: A su vez cuidamos el medio ambiente reutilizando descarte que son nuestras producciones para hacer otros productos. Por ejemplo, las gorras, todos los parches son retazos de nuestro traje de baño. Ah, Entonces... No va de la mano del triple impacto, como comentaba recién. Y a partir de 2019, que es algo que empezamos a trabajar ahora con Inicia, vamos a destinar parte de nuestras ventas a comprar ladrillos que ayudan a construir espacios donde se dan capacitaciones de oficio. De esa forma, lo que buscamos nosotros es hacer una economía circular donde desde el inicio está la parte social y postventa logramos, el día de mañana, buscamos que... Capacitar a gente que pueda fabricar nuestros productos. Entonces, esto, como bien decía Ale, lo que se busca es generar empleo. O sea, el emprendedor acá en Argentina hay un montón de gente que pasa de ser unipersonal a 100 personas. Entonces, en esa etapa que pasa de uno a 100 fundaciones como inicia, te dan ese acompañamiento desde las herramientas, que puede ser lo técnico, hasta lo emocional hablábamos recién con Ale que la emocionalidad acá es clave, porque es muy fácil en Argentina tirar la toalla. O sea, 8 de cada 10 emprendimientos, sí, a los dos años,
3: quedan en, el quedan camino.
9: en el camino. Entonces, si uno tiene lo técnico, pero no tiene lo emocional, o viceversa, cae. Por eso, nosotros en esta situación que se va dando, como ustedes hablaban de crisis, llegamos a la práctica lo que comentaba Ale, por ejemplo, desde... Ver cómo se pueden acotar los costos fijos y aumentar los variables. Eso se hace desde alianzas con diferentes proveedores. O también con clientes. Porque esto es bidireccional para los dos lados. Uh -huh. o sea, con los proveedores es, que bueno, yo ahora puedo hacer hasta acá y vamos laburando en diferentes lotes, lotes más chicos. Pero esa información te la da el cliente. Laburando con una preventa, en vez de hacer mil, que vos cuánto crees que puedes comprar ahora. Bueno, ahora te puedo comprar 400 y más adelante otros 400. Entonces... Uh -huh. Ahí es donde hablamos de que si nos ayudamos entre todos, podemos creativamente pasar la crisis. Pero si uno se queda en la soledad, como bien decía Ale, ahí empiezan los tumbos y pasas a ser uno de esos ocho emprendimientos que se quedan en el camino. ¿Y cómo,
3: cómo es la percepción, la recepción de clientes por ahí, cuando ustedes le cuentan todo su, su modelo, digamos, productivo y demás? ¿Hay como una.?
9: Eh... Nosotros, sí, como, como bien decís hay una gran aceptación de, de los clientes. Eh, el triple impacto se está viendo mucho y lo importante es que sea algo genuino. Nosotros cuando comunicamos esto, comunicamos las historias que hay detrás de cada producto. Entonces, yo por ejemplo ayer, estuve todo el día en Ciudadela en uno de los talleres que nos corta y nos confecciona. Uh -huh. Y más allá del proceso del productivo, uno se queda hablando con esa gente y entendés el por qué está haciendo eso, cómo lo está haciendo, y eso hoy en día el consumidor lo está pidiendo el consumidor te pide saber quién hizo tu ropa y cómo se hizo por eso también ver en vías de lo posible cómo se puede reciclar cómo se puede llevar ese otro nivel y adaptándose también a lo que puede consumir ese cliente o sea, eso es clave porque el triple impacto va primero desde lo financiero o desde generarse rentable después lo social y lo ecológico los tres tienen la misma importancia Claro. Pero muchas veces se descuida lo primero, que sería lo financiero, y si vos tenés una gran idea desde lo social y lo ambiental, pero no genera dinero, pasa como decía Ale, el emprendimiento queda ahí, no pasa uh -huh. más adelante. Uh
3: -huh. Alejandra, eh, ¿hay como una mayor conciencia en los emprendedores acerca de esta cuestión social de un emprendimiento y demás? Este, ¿Se ve mucho más en, en emprendedores, en pequeños productores en pymes que en grandes empresas o es una cuestión general hoy para, para el empresario pensar eh, en estas cuestiones de cómo cuido la producción ¿Este sí si favorezco la inclusión y demás? ¿Se ven?
8: Mira, es un proceso. O sea, estamos transitando un camino eh, de concientización de todos los actores, los grandes, los chicos, los pequeños, los consumidores, como decía recién Nacho. Eh, yo como consumidor necesito también entender o preguntarme qué, qué hay detrás de esa, de esa cadena productiva. Eh, hoy está mucho, mucho más... Eh, a la vista que años atrás pero todavía nos queda un largo camino por recorrer parte de nuestra misión y de nuestro trabajo es eh, traer estos temas a la mesa ¿no? y, y parte de lo que hablábamos también del, del del estar en comunidad y del poder generar puentes también ¿no? y estas eh, no todos los emprendedores hoy se están preguntando estos, o, o se están cuestionando estos temas, ¿no? Pero, sin embargo, si yo participo de una actividad y me encuentro con Nacho de Borna, que me cuenta su proyecto y todo entusiasmado, me encuentra también este, cómo él eh, visiona estos temas y cómo los incluye dentro de su cadena productiva, bueno, estoy generando ese contagio. Estoy, Aunque sea... Le traje el tema, le abrí la cabeza, Oye. le dije también se puede hacer así, ¿no? Y, y en este compartir y estar eh, es que las cosas ocurren, ¿no? Es, son los milagros esperados, digamos, o predecibles que uh -huh. decimos que, que van a ocurrir. Y también tiene que ver con un cambio generacional que
4: me imagino que impacta mucho porque quizás hay personas que no por haber pensado en descuidar el medio ambiente no, no tienen la conciencia necesaria y hoy en día los jóvenes... ...y uno lo ve mucho con los chicos y adolescentes... ...que están mucho más conscientes de, del entorno.
8: 100%, sí, 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 sí. Eh, por eso también... el eh, Bueno, es, es otra manera de pensar los puentes, ¿no? No solo en, en cuestiones relacionadas con, con... O sea, los grandes con los chicos... Eh, también los adultos con los jóvenes, los bueno, mezclar entre edades, rubros, eh, tamaños de empresas, bueno, todo eso es lo que hace esa, lo, lo que creemos que, que genera la riqueza, ¿no? Uh -huh. eh, el poder hacer estos puentes entre los diferentes sectores y actores.
3: Estamos charlando con Alejandra Méndez, directora ejecutiva de Inicia, y con Ignacio Munareto, cofundador de de Borna que nos están contando acerca de esta experiencia eh, de emprendedurismo y con mucha presencia de lo social y lo inte de integrador, ¿no? de, de los proyectos. Vamos a, a una pequeña tanda, a un tema musical y volvemos con nuestros invitados.
0: Desde 1945, desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos, brindando soluciones integrales de gestión y distribución física, comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años, sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA, parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar.
7: A ver, menos costos, más productividad, igual optimización de resultados. ¡Obvio! Esa es la legendaria fórmula del éxito. ¿Perdón? Dale, si te la sabes de memoria. ¿Y vos quién sos? Soy yo el locutor. Te decía que menos costos, más productividad, igual optimización de resultados, es la legendaria fórmula del éxito y que te la sabes de memoria. Solo que ahora podés aplicarla de manera innovadora, implementando tecnología de clase mundial para gestionar tus recursos y tomar las mejores decisiones de negocios. Anotate esta nueva fórmula: Pointer Argentina, www.pointer.com.ar y control satelital de recursos.
0: Ya estamos de vuelta con más Vamos que venimos Información de negocios Para el mercado actual
3: Y seguimos aquí Con nuestros invitados del día Alejandra Méndez, directora ejecutiva De Inicia eh, Ignacio Munareto, cofundador De Borna En la, en la tanda Velus se suelta y surgen muchas muchas cosas interesantes.
4: Que bueno, usted se suelta compartir. en la ducha, así claro, que mejor me queda acá lo que, lo que, los pensamientos. Sí. No, lo que estaba pensando, que me parece que es importante cuando hablamos de emprendedores, es el rol que juega la experiencia también, porque hay muchos emprendedores que triunfan, que son jóvenes, pero siempre detrás hay alguien que estuvo ahí eh, dando ese apoyo desde, desde la experiencia y no sé, en tu caso, a ver cómo, cómo fue eso.
9: Sí, en nuestro caso tuvimos un mentor. Como decía Ale, es importante tener un mentor que te vaya acompañando en este camino. Porque ya pasó todo lo que vos estás comenzando a pasar. Ese mentor que tuvimos nosotros fue Tommy Pando, eh, ex Páez, que también estuvo en inicio. Entonces, ahí nos conjugó con nosotros. Tommy nos acompañó cuando iba al crecimiento de Borno nos ayudó a llevarlo a esta parte de triple impacto. Y algo muy importante que nos decía él era, muchachos, yo les puedo decir lo que no hay que hacer. ...por los errores que fuimos cometiendo... ...por esa no experiencia... ...entonces él nos fue transmitiendo todo eso... ...porque la parte teórica... ...en los libros y en la facultad... ...la aprendemos todos... ...pero la parte de... ...qué no hay que hacer después de haberte chocado... ...es la calle... ...entonces de la mano de Tommy... ...y otras personas que nos fuimos cruzando en este camino de emprendedurismo... ...fuimos llevando la experiencia de ellos... ...a lo nuestro... ...y eso también se da para el otro lado... ...o sea uno lo que va aprendiendo lo da a otras personas, porque uno no solo aprende cuando le dan ciertos consejos y le transmiten experiencia, sino cuando uno transmite su experiencia aprende del otro. Eso es lo más importante que da el ecosistema emprendedor.
3: Está bárbaro, sí, esa colaboración y demás. Eh, recién al principio hablábamos del calor, de usar las alpargatas, justo sí. las alpargatas que me compré son de padres. Mirá, sí. Mirá
8: que, que todo el agua del mundo
3: es un bañuelo
8: Bueno, y eso que está describiendo Ignacio eh, de su experiencia puntual en su camino emprendedor, es esto que les comentaba antes, este concepto de comunidades de práctica, ¿no? Esto de que el aprendizaje no pasa solo por lo cognitivo, sino que estando con otros, eh, como, como bien explica Nacho, con otros que tienen más trayectoria que yo y también con otros que... que que quizás están dando sus primeros pasos y yo también puedo aportarles algo, pero en ese aportar también recibo y también aprendo, Obvio. ¿no? Entonces eh, es muy importante vincularse, no quedarse solos, y menos en estos tiempos de crisis, Si estoy emprendiendo y, y, y estoy en soledad, el camino se va la, la cuesta va a ser mucho más ardua, sobre todo cuando la crisis me está impactando, que es algo que yo no manejo ¿sí? uh -huh. la crisis me atraviesa, está ahí afuera, y puede ser mi amenaza o puede ser también mi oportunidad ¿no? Eh, poniéndome creativo generando eh, nuevas ideas nuevas alianzas también eh, los chicos son expertos también en trabajar en alianzas con, con otros algo Nacho comentó también tanto con proveedores, con clientes con no, como, como este, articulo con todos los actores que, que involucran a mi proyecto y eh, mm, genero eh, nuevas maneras de ser no, todos los que también tiene que ver con la economía circular, con las nuevas economías bueno, nos hablan de, del trabajo conjunto y, y en, de nuevo en épocas de crisis eso eh, es lo, lo que necesito para sobrevivir ¿sí? para romper esa estadística que hablábamos que dice que 8 de cada 10 van a morir no, en los primeros no, dos años no, sí, de
9: vida bien,
3: bien. Eh, Ignacio, Borna para los productos y la gente que está escuchando que quiera conocer tiene una página web Sí,
9: ¿verdad? la página web es somosborna.com Borna con B larga uh -huh. ahí pueden ver todos los productos que comercializamos Buenísimo. y
3: inicia un emprendedor que nos esté escuchando quiera acercarse para compartir todo esto que vos decís.
8: Sí, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra web www.inicia.org.ar seguirnos en las redes sociales también estamos en Facebook como eh, arroba inicia emprender y en Instagram como arroba inicia comunidad. comunidad. Sí, justo Gracias. acabo de hacer una publicación. Muy bien.
3: Este, así que está bueno para los emprendedores aquellos que estén con alguna idea dando vuelta en la cabeza que se que en organizaciones como Inicia que ahí van a encontrar eh, acompañamiento, respaldo y, y sobre todo orientación y, y laburar este codo a codo con otros emprendedores que ya tienen experiencia y que es una de las mejores maneras de, de uh -huh. aprender, ¿no?
8: Sí. Y si están, digamos, otra manera también de acercarse puede ser sumándose. El próximo miércoles 23 de octubre ¿Sí? eh, A un After Emprendedor Que ah. hacemos Es un evento con entrada libre y gratuita Es una posibilidad de eh, hacer networking con otros De escuchar algunas charlas inspiradoras eh, Y de pasar un, un lindo momento 23
3: a, de octubre ¿a, a las 19
8: horas En Castelli 150 Zona Tigre inscribirse. Igual en, en la web encuentran sí, en toda la información. Encuentran...
3: Ahí tienen toda la información. Perfecto. Alejandra, Ignacio, muchísimas gracias, gracias. por sumarse a, a esta charla y contarnos más acerca del ecosistema emprendedor que, que tan pujante y tantas satisfacciones nos da acá en el país.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: En Vamos, que venimos, Pablo Esquilachi pone los motores en movimiento para traernos toda la información de la industria automotriz.
3: Llega a la Argentina, la nueva generación de camiones Scania, nuevas cabinas y motores, más potencia y mayor tecnología, convierten a Scania en tu principal aliado. La nueva generación Scania tiene tantas opciones como los segmentos que puede atender, sabiendo cuál es el más
7: importante, el tuyo. Honda Motor de Argentina, movilizamos al mundo guiados por el poder de los sueños.
3: Y este es el momento del señor Pablo Esquilachi con todo el mundo automotor, la industria automotriz me dice que estuvo ahí en la Expo Oil and Gas charlando con la gente de Scania y por supuesto con alguna copa de por medio. Así que escuchamos esta entrevista de Pablo Esquilachi.
10: Bueno Lucas, una nueva edición de Gas and Oil y Scania que siempre está participando, en este caso con sus motores industriales. Contanos cuáles son los motores que han traído al stand y cuál es el objetivo justamente de esta participación. Buenas tardes, primero, eh, gracias por visitarnos en el stand. A ver, Escaña hace más de 40 años que trabaja con el petróleo, tenemos una enorme cantidad de, de clientes que participan de esta exposición y la visitan, y estar aquí es una forma de acompañarlos y mostrarles a ellos y al público en general las nuevas tecnologías que Escaña tiene, ...para ofrecerle a ese importante sector de la industria en Argentina. Eh, en este caso estamos presentando dos motores b 8 ...que son un poco los representantes de toda la plataforma de motores b 8 de Escaña. Tenemos un motor b 8 que funciona con gas... ...que uh -huh. puede ser biogás o gas natural... ...o incluso gas de pozo, dependiendo un poco de la calidad del gas... ...y un motor que funciona con combustibles líquidos... ...que puede ser biodiesel o diésel... ...en este caso es eh, un motor de 620 caballos... ...que puede ser aplicado en camiones de larga distancia... ...o aplicaciones severas... ...es decir, estamos presentando... ...toda la gama de motores de 8 concentrada en dos modelos... Eh, el, el, ...el objetivo es mostrarle a nuestros clientes... ...y a la gente que nos consulta sobre la versatilidad de nuestros motores que con una altísima compatibilidad de componentes más del 80% de las piezas son comunes entre los diferentes motores uh -huh. como con este modelo de este sistema de producción modular podemos cubrir cualquier necesidad del cliente con un muy bajo costo de mantenimiento al compartir piezas el costo de mantenimiento baja bueno, sabemos que indudablemente eh, Vaca Muerta sigue siendo uno de los, de los puntos claves no ¿Es hoy por hoy eh, la actividad económica que brinda mayor previsibilidad o mayor capa capacidad de negocios de aquí en adelante hasta que todo un poco aclare? Sí, por supuesto. En, en Argentina tenemos dos grandes eh, eh, industrias, por llamarlo de una forma, que son los grandes movilizantes del país. Por un lado el agro y por otro lado la industria del petróleo y gas. Está claro que la matriz energética de Argentina en el mediano y corto plazo, en el corto y mediano plazo, se va a estar trasladando en gran porcentaje al gas. Una vez que se terminen las obras de infraestructura necesarias para sacar el gas de Vaca Muerte y transportarlo y llevarlo a todas las provincias del país, cuando eso se consiga, la matriz energética se va a transformar en nuestro país. Y con ello también se va a transformar la matriz de transporte, tanto de pasajeros como de cargas. Cuando tengamos la disponibilidad del gas, vamos a, a, a continuar, y digo continuar porque Escaña ya está trabajando en el desarrollo del mercado de camiones y buses a gas, tanto eh, para, por supuesto, transporte de pasajeros y transporte de cargas con distintos eh, tipos de combustible, hablamos de, de, de CNG, hablamos de eh, el gas natural licuado, GNL, hablamos de biogás. Es decir, la, la, a medida que esas tecnologías vayan creciendo y la infraestructura en el país vaya creciendo, toda la matriz energética se va a trasladar al gas. Y Escaña está siendo pionera en, en liderando este cambio. Ya estamos comercializando productos a gas, camiones y buses a gas, acompañando este desarrollo del país. Es cierto que no hay estadísticas, me decías, a nivel, a nivel país o general sobre la, la cantidad de motores se comercializan a, eh, anualmente pero desde el punto de vista de Scania en porcentaje, ¿qué significa el negocio de motores para Scania Argentina hoy en día? Eh, a ver en, en term deberíamos hacer la diferencia entre términos de volumen y de facturación por uh -huh. supuesto la facturación de un motor en comparación a la de un camión es, es, eh, es mucho menor, por lo tanto, creo que la comparación más válida sería hacerla en términos de volumen en términos de volumen la facturación de, de motores en unidades es el 20% del volumen de camiones, es decir, este año estaremos alrededor de 250 motores, es un poquito superior a, al, al volumen de buses que vamos a comercializar y, y en términos globales el, el, se mantiene esta proporción del 20% de volumen de facturación de motores comparado al volumen de camiones, y en Argentina me atrevería a decir que somos uno de los mercados líderes en el mundo escaña en lo que es el negocio de motores. Seguro estamos en el top 5 de mercados más importantes de escaña en el negocio de motores. Muchas pues gracias y bueno lo mejor en esta, en esta exposición. Muchas gracias a vos por, por visitarnos y los esperamos en el stand.
3: Llega a la Argentina, la nueva generación de camiones Scania, nuevas cabinas y motores, más potencia y mayor tecnología, convierten a Scania en tu principal aliado. La nueva generación Scania tiene tantas opciones como los segmentos que puede atender, sabiendo cuál es el más importante,
7: el tuyo. Honda Motor de Argentina, movilizamos al mundo guiados por el poder de los sueños.
0: Esto fue Motores en Movimiento. Toda la industria automotriz de la mano de Pablo Esquilachi en Vamos Que Venimos.
9: no decir
4: adiós.
3: Pero debemos marcharnos sobre la hora.
4: Chau, 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 chau. Esto
3: ha sido todo. Nos reencontramos la próxima semana con más Vamos Que Venimos.
0: Esto fue.. Vamos que venimos Te esperamos la semana próxima Con más información de negocios Vamos que venimos El magazine empresarial Que conecta con vos